0: Da skal vi gå in i Guds ord, og i dag tenkte jeg at vi skulle ta sats fra Efesebrevet 1. I Efesebrevet 1, var 17 og fremover, så siteres den bønn som Paulus ber for menigheten i Efesus. Den bønnen jeg ber ofte for mitt liv, jeg ber, jeg ber den for dere. Og jeg tenkte at vi skulle starte der. Det står det. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så det dere lærer Gud å kjenne. Må gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Paulus den denne bønnen som en slags avslutning på en en ganske lang utleggelse om hvem Gud er og hva vi har fått ved troen vår på Jesus Kristus. Han avslutter helt enkelt med B om at Gud må gi de øyne som ser. Det er en bønne som er bra be. At Gud skal ge oss øyne som ser. som ser. Vi har talt om Guds ord de siste ukene og om vi ønsker Gud skal gjøre i oss genom sitt ord. När han talade sist så talade mot Gud han vill helige oss i sanningen. Och sanningen den finner vi i hans ord. Genom sitt ord ska han och etablera oss i sanningen och han önskar etablere sin sanninghet i oss. Han önskar göra det på ett sånt måte att vi ser å som är sant. At vi ser det så mye at vi tror på det som är sant, og at vi tror på det så mye at vi lever ut det som er sant. Vi prater jo om at vår sanne hensikt som kristne, det er at vi er kjent av Gud den denne verden, for å representere ham. Jesus, han var kjent for å representere far, og han sier og på samme måte så sender en av dere. Vi er kjent for å representere Gud i den denne verden. Og i sommer så hørte jeg en predikant som sa noe som jeg tror er veldig, veldig sant. Han sa at vi blir selv den vi tror Gud er. Vi formidler og presenterer den Gud vi ser og tror på. Og det er jo viktig det å, å ha en rett oppfatning av Gud. For å kunne formidle et rett bilde av ham så finnes det mange exempel på gjennom kirkas historie. Og to av de mest kjente, eller som levde egentlig ganske samtidig på 1500-tallet, det är to personer som var väldigt sentrale i det, i den tida som, som vi kallar for reformationen. Han en etter Martin Luther. De fleste har Martin Luther. Han andra etter Sean Calvin, eller Calvin bruker man å kalle på frolansk. Jeg vet ikke om jeg har du hört om han? Men de två var otroligt centrala figurer på 1500-talet och de var egentligen eniga om massor av de viktiga lärarna som kom liksom på den här tiden. Rättfärdiggörelse ved tro och troen alene och av nåde. Det där sa de sa eniga i. Och de ledade liksom samman på olika fronter så ledde de denne, denne der den här den här processen där den protestantiska kyrkan skiljdes ifrån den romersk-katolska kyrkan. Men likaväl så så skilt det så ganska tydligt på väsentliga deler av det de lärt och förmedla. Och bland annat så skilt det dessa när de skulle presentere Gud och sen han var. Lutter. Han vuxste upp med en far som var fryckligt strenga har. Och det här överförte han ganske tidigt till Gud. Gud var sträng utåt mot han strevde med att tillfristhilla den här guden som han upplevde som en otrolig kraftfull. Han han, han han var utsatt för en tordens storm och så lovade han Gud att hvis han overlevde den här stormen så skulle han gå i kloster och ägna all tid på söka Gud och försöka tillfristhilla Gud. Han överlevde och han gick i kloster Han brukte årviss med strev og hadde en opplevelse at han ikke strakk till. Og etter mange år og forsøket å Gud, så, så gjorde han et gjennombrud i livet. Han opplevde et gjennombrud der han oppdaga vem Gud var. Og Luther oppdaget det når han leste romerbrevet, og når han såg de här ordene som han hade lest mange, mange, mange ganger om Guds rettferdighet som åpenbares i evangeliet. Plutselig så, så Luther at det her som var Guds rettferdighet, det som han hadde forsøkt liksom, å streve å være liksom, rettferdig og god nok for Gud, det var noe som kom fra Gud. Fra Gud. Det var en gave som kunde ta seg imot tron på Jesus Kristus. Kristus han var Guds gave, frelsen var Guds gave, som Luther og vi kan få ta imot helt uavhengig av våre gjerninger. Luther så det här at Gud hadde gitt oss frelsen ved bare nåde, at ikke våre gjerninger spilte inn. Luther oppdaget en Gud som var nådig. Lytte oppdaget en Gud som var givet av en gave kalt frelse til hver enn som tror. Den här oppdagelsen som Luther gjorde av hvem Gud var, den prega han, og den prega preget hele liksom, den teologin hun lærer om Gud som han leverte og ga til kirken. Det er av Gud som dominerte for Luther. Det var en bamhjertig Gud. Calvin, den andre, han gjorde en helt annen erfaring av Gud. Calvin, han var en sånn her systematiker av rang. Han var mer systematisk enn din pastor. Han var intellektuell, han var fransk och han hans liksom erfaring av Gud, det var en spesiell episode som skjønner som, som gjorde og preget den. Det var en, en gang han var i Sveits, han var i en by som heter Genev, og der møtte han på en uh, ivrig evangelist som heter Farell. Og Farell hade hørt om Calvin og vad han gjorde for reformasjonens sak, og ville at Calvin skulle bli i Genev og jobbe for liksom, reformasjonens sak i Genev. Calvin han hadde andre tanker, andre ønsker, han takket høflig nei, men Farell, han ga seg ikke. Han satte liksom pekefingern på Calvin efter en diskussion fram och tillbaka där så sa han rätt ut till Calvin: "Om du nektar och ger detta arbete så kommer Gud till att fördöma dig." Och det har stakt till i Calvin. Han beskriver sen som att det var en rystelse och han kände Gud hade liksom sett ner på han fra himlen och lagt handen sig på han. På den här måten så upplevde Calvin kalle fra Gud. Han opplevde Gud. Og dette preget Calvin og den læren som han har formidlet om Gud til kirka i ettertid. For Calvin blev Gud en eneveldig veldig hersker. Hans allmakt makt ble det dominerende. For Luther var tilliten til Gud det viktigste i hans forhold til Gud. For Calvin ble det lydnad. Det var svensk, var Lydighet det här å prege er jo preg kirka etter det här. den delen av den lutherske kirke og kristendommen er av luthersk syn på Gud den delen av kirka som er preget av kalvin er preget av kalvins syn på Gud og det meste kommer man si Calvin preget av kristne du ser i det, det er i hvert fall det er de som er i i Amerika sydstatsbaptister det som står med sånne skilt. God hate sweets. Vet ikke om dere har sett dem? Det var artig når man var i Sverige, så plutselig så, så man på TV. Kristene i Amerika som satt opp skilt. God hates sweets. Luther er kalvins Gud. Det var en Gud som truer med dem. Luthers Gud, det var en Gud som var ute etter å frelse og vise barmhjertighet. At den Gud du tror på, det den du belik like, og det den Gud du presenterer for andre. Vem er Gud for du? Har du stilt deg det spørsmålet? Hvem er Gud? Og bevisst eller ubevisst, så så går vi alle med ulike oppfatninger av hvem Gud er. Og vi kan av og gå med ulike oppfatninger her oppe og her. Men det finns ulike bilder som vi kan gå og av når det gjelder Gud. Det første bildet man kan gå av og bære på når det gjelder Gud, det er at Gud, han er ganske fjern. Det er liksom litt av det här som kalvin gikk med, en suverän og allmektig Gud. Det er ikke noe med det. Altså, Bibelen prater om en suverän og allmektig Gud. Men er det selve Guds natur og vesen, at han er fjern og veldig, veldig og upersonlig og, og opphøyd. Er det sånn Gud ønsker å være En del går med et sånt av Gud. Han er fjern, distansert og nærmest litt upersonlig. Et annet som vi kan gå an når det Gud, er at Gud er dommeren. Igjen, det er ikke feil. Bibelen prater om at Gud han er dommer, men er det selv naturen til Gud at han er dommer? Er det det han er liksom, i bunnen og grunden, eller er det at han dommer, er dommer noe han gjør? Hvis Gud er dommer i sin natur, Då gir det oss en Gud som er utrolig mistenksom mot ditt og mitt liv. Som er ute etter å ta deg, ute etter å slå liksom dommerklubber i bor og si skyldig. Ute etter å dømme, ut etter å fordømme. Eller er Gud like julenissen? Kommer jo, kommer ju med gåvor, men han kommer bara med gåvor hvis du är snäll. Men så har jag tänkt på det. Är Gud en Gud som kommer med gåvor hvis du är snäll og grej? Men då får man ett gudsförhåll där där Gud han är ganska långt borta, han nysnebo på norrpolen. Helt han kommer och ska ge sina gåvor. Och emellan tiden så är man ju upptatt av att vara snäll. Undgå slemme så at gåvorna kan komme fra Gud. Ha med en sån Gud. Ha med ett sånt Guds forhold? Eller er Gud en mester eller en slavedriver som står med pisken? Er forholdet ditt Gud preget av plikt? Igjen, det er ikke noe med bilden. Bibeln prater om at vi er kalt til å være tjenere, og Bibelen prater om ting som, som burde være plikt for en troende å gjøre. Men er det sånn Gud er i sin natur, i bunn og grunnen? Er det sånn hans vesen er? Eller er Gud litt magisk? Er Gud som ånden i all av dins lampe? Da det bare gjelder å på en rett måte, så man kan manipulere han fram. Bare bruke de rette teknikkene, gi de rette gavene, få liksom oppnå de rette fortjenestene, og på den måten påvirke og manipulere Gud. Er han sånn? Er det sånn han fungerer? At vi liksom bare manipulerer rett? overtaler han rett, de rette ordene og teknikkene, så kommer han. Er det sånt bilde vi har i Gud? Er det en sånn som preger vårt forhold til ham? Hvordan er Gud? Hvordan kan vi vite hvordan Gud er? Bibeln gir oss et svar på det, og svaret er Jesus Kristus. Paulus han, sier det, at Jesus han er den usynlige Guds avbilder, og I brevbrevet så står det at sønnen Jesus Kristus han er det nøyaktige bilde. den nøyaktige representanten for Guds vesen og natur. Det betyr ikke at Jesus på viser oss hvordan Gud ser ut. Altså at Gud har skjegg eller langt hår eller vad Jesus hadde. Nei, men det betyr at Jesus viser oss Guds vesen og natur. Jesus viser oss hvordan Guds hjerte er, sen han forholder Gud sig til mennesker, hvordan holdningen har han til mennesker. Jesus viser oss hvordan Guds øyne ser på mennesker. Og Jesus viser oss Guds vilje for mennesker. Jesus, han er den som gir oss svaret på hvordan Gud er. Jesus, han er den som viser oss det sanne bildet av Gud. Jesus han er den som gjør at vi ikke får tak på hvem Gud virkelig er. Og så nedover Gud for Jesus. For Jesus så er Gud først og fremst far. En fullkommen far. Når Jesus kommer til jorda for å vise oss en Gud er, så avslør han at Gud han er far. Gud er hans far, og så sier han at han er vår far. For jødene på Jesu tid så hadde de en helt annen bilde av Gud. Gud var väldigt fjern. Han var utrolig heldig. Han var så heldig at man kunne ikke av si navnet hans. Distansert. Han var liksom skilt nesten fra, fra, fra jorda, bortsett fra visse liksom, viktige hendelser i historien, så var, det, var Gud langt vekk og utrolig heldig. Så kommer Jesus og så viser han at Gud har en sønn. Gud har en sønn. Og hvis Gud har en sønn, så må Gud være far. Så åpenbarer sønnen hvem far er. Og så inviterer sønnen oss in i et forhold til far som han har. Gjennom han. Jesus Kristus, så kan vi komme til far og inn i den relasjonen som Jesus selv viser at han har til sin far. En intim relasjon, og vi inviteres inn i den relasjonen. Jesus han avslører på mange måter noen som har gått helt i glømmeboka hos mennesker. Jesus han viser oss sannheten om Gud. Jesus viser oss den opprinnelige, sanne relationen som vi skulle ha til Gud, til vår himmelske far. Det her er egentlig hva Bibelen forteller. Det her er Bibelns fortelling. Bibeln forteller nemlig om en Gud som før noen ting annet bestemte seg for at han ville ha barn. Når Paulus har, har lagt ut om oss en Gud i Efesebrevet 1. Det er som han sier, og før han ber den bønnen som vi leste i begynnelsen, så sier han bland annet noe i vers 4 og 5 da, i kapitel 1, så står det. I Kristus utvalgte han, og han da det er Gud, han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd, altså, før han skapte, før han gjorde noen ting som helst, at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Her taler Paulus om Guds drivkraft, hjerte, før verdens grunner ble av kjærlighet. Det pulserte i Gud. Kjærlighet, der det avgjorde Gud at vi skulle få stå innenfor han når vi skulle få være hans barn. Guds intention, var at han ville være far og vi skulle få være barn. Her er Guds natur. Dette er den Gud som Jesus peker på. Dette er det som ligger til grund for allting som siden skjer. Dette er det som ligger til grunn for skapelsen. Gud, han som er far, drevet av kjærlighet, skaper denne verdenen. Ik en distanert u personlig Gud som skaper. Det er en charli Gud som brnner av charhet som er ute etter barn. Kroen på skapel som så skaper en männnesker. De som llinger han som kommer fra han og som han har tänkt skal tillhøver han. Har vi grunnen, her har med grunden här har med sanhetten. Her har den Gud som virker genom hele Bibelen siden den gang, og som virker i verden i dag. Når Bibelen prater om det med far-barn-bildet, så, så bruker den egentlig det bilde bildet med, med tre på måte, betydelser, eller ut fra tre perspektiv. Det handler om opphav, hvor kommer vi fra? Det handler om tilhørighet, og det handler om å være lik. Og det är viktig. Alle mennesker har sitt oppgave hos Gud. Han är den som har skarpet, han är den som har formet hvert eneste menneske. Det er det som er blant annet Salme 139. Alle mennesker är ut det perspektivet Guds barn. Bibelen prater om det. Paulus, når han prater om Atene til Atene på Europagen, så sier han, vi er alle hans avkomt. Alle kommer ifra ham. Så vi synger i en av våre sanger at vi er alle Guds barn, så det er ut fra det perspektivet helt sant. Men alle mennesker er ikke Guds barn i betydelsen at vi tilhører han. Har fellesskap med han och har barnekår og barns rettigheter i forhold til han. Og det er det her Jesus ønsker å gjøre. Det det her han ønsker å komme for å endre på og utføre. Jesu hensikt med att komma. Det er att föra de barn som har förlatt far, gått bort fra far, hem till far igen. Och den här berättelsen i Lukas 15 om den förtapte sönd, det är det det handler om. Den här söndern som välger gå sin egen väg. Det här är på många mått och bibelns Synden kom in i världen. Människan valde bort Gud, valde bort sitt upphav, gick sin egen väg. Och den här berättelsen om den förtapte sönnen visar oss oss sönder har faren speider och längtar efter att återrätta sönerna så kommer hem igen. Det här bildet på Gud. Det här Guds hjärte, hans fars hjärte. Det är det hjärte som uttrycker sig når han sände sønnen det er det her hjertet som viser seg når Jesus viser hvem far er. Og det er det her som skjer at han åpner en vei tilbake for oss så vi kan komme hjem til far. Ikke bare ha et opphav hos far, men få komme hjem til far, få tilhøre far. Leve i fellesskap med far. Dette er Guds hjerte. Det har vært det siden før verdens grunnvård ble lagt. Det hans hjerte for verden i dag. Han er hans for du, han er hans hjerte for hele verden. Han lengter og speider etter mennesker. Han ønsker å få velkomne barn hjem igjen. Han ønsker å gjeninnsette barn som barn i huset. Han ønsker å gi mennesker sønner og døtteres rätt og fellesskap med han. han ønsker å gi en evighet i hans hus. Han ønsker å oss til arving på nyttighet. Frelsen i de kristne budskapene, det peker på en hjemkomst til en fullkomlig himmelsk far. Veien dit er Jesus Kristus. Han er døra inn dit. Men sluttdestinasjonen er fars hjerte fars Er det her bildet ditt av Gud? Er det den Gud du tror på? Dette var Jesu bild av Gud. Det var den han trodde på. Det var den han representerte. Hvilken Gud tror du på? Hvilken Gud presenterer du? Bilde vårt av Gud, det er viktig for å få forståelse av Bibelen. For den Gud du tror på, den finner du der. Hvis du tror at Gud, først og fremst den dommer, så finner du han som dommer. Hvis du tror at Gud er fjern og distansert, så finner du den. Men hvis Gud får du er en fullkommen far, så finner du han i Guds ord. Og de to, to tre siste årene, altså, så har dette vært en utrolig prosess i mitt liv. Altså. Der jeg mer og mer ser at Gud i bunn og grunn først og fremst er far. Der jeg mer og mer etter mer som jeg ser det, tror det. Og jo mer jeg tror det, så håper at det preger mitt liv seg og den Gud jeg presenterer for mennesker runt meg. Han ønsker å etablere meg i denne sannheten. Han ønsker å fylle meg med den sannheten. Min drøm for denne menigheten er at vi mer og mer skal bli etablert i den sannheten. Tro den sannheten. Og leve ut denne sannheten. Hvor er det dette hjertet? Hvor det hjertet mest det dette fars hjertet? Det Dette hjertet som motivert av kjærlighet lengter etter sine barn. Bibelen svar på det spørsmålet, det er korset. Johannes skriver i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 9, og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart, synlig altså, blant oss at Gud sendte sin enbående sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Paulus skriver om det, han skriver i Romer 5. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Og jeg tror at det er som vi synger i en kjær sang, vi synger i en så dyp en kjærlighet, en fars hengivenhet, utstilt på et kors, så gjennomtrengende og livsforvandlende din omsorg er for meg. Du er min far, og jeg er ditt barn. På korset, i korset, gjennom korset, så uttrykker Gud sitt hjerte, sitt vesen og sine øyne. Gjennom korset så taler Gud for verden hvem han er. Gjennom korset så taler Gud hvordan han ser på mennesket. Korset peker på, på syndens realitet og syndens alvor, men det peker jo på Guds hjerte og villighet til å gjøre noe med det og føre oss hjem igjen til ham. Korset gjør Guds hjerte synlig. Og det er en Gud som blir synlig på korset, som taler gjennom hele Bibelen. Om vi leser Guds ord. Så det er viktig å huske det. At den som taler der på ulike måter, i ulike situationer, det er alltid den Gud som har det hjerte som uttrykker, som blir synlig på korset. Bibelen prater ikke om en Gud som er skizofren. Gud ga sin sønn og viste sig på korset på en god dag. Neste dag så angra han. Nei, det er Guds hjerte bak allt det han gjør. Når han gjennom sitt ord underviser, når han gjennom sitt ord korrigerer, når han gjennom sitt ord formaner, når han gjennom sitt ord veileder. Alt det der finnes i Guds ord, og alt det der skal vi lese, og alt det der skal vi tro på, og alt det, alt det der skal vi rett og setter. Men hjertet bak allt det som utgår fra hans munn, det er det hjertet som vi synlig på korset. Og det er viktig å tenke på. Det er linsa som vi skal lese Guds ord gjennom. Dette er Gud. Dette er den Gud Jesus peker på. Dette er den Gud Jesus er sendt fra, og som han viser for verden. Dette er den Gud som du og er gjennom troen på Jesus Kristus får lære å kjenne. Dette er den Gud som er du er satt til. Side, som vi pratet litt om forrige gang, for å vise denne verden, og for å vise denne bygden. Bill Johnson, han er en som er med flere her, setter veldig pris på. Han sier noe utrolig herlig og etter, ettertenkende. Hvordan sier jeg det? Ettertenkende. Vært å tenke på, i hvert fall. Han sier, evangeliet, sier han. det er om far som søker å vinne menneskehetens hjerte ved synkjærlighet. Allt det andre vi gjør, tjeneste, etterfølgelse, et cetera, et cetera, et ut fra den oppdagelsen. Så sier han interessant videre. Han sier, vi kan reise over hele verden og forsynne evangeliet, men uten en personlig åpenbaring av fars hjerte, så bærer vi bare et budskap vi har overtatt. Vi bærer en fortelling eller budskap uten en relation. Det Dette budskapet, skriver han, kan frelse mennesker for det er et sant budskap. Man blir frelst ved troen på Jesus Kristus. Men det finns så mye mer. Når Jesus var 12 år, jeg husker historien fra når han var på tur med foreldrene sine til Jerusalem, var i tempelet, så, så, det, så lærte han oss at allting handler om det far gjør og holder på med. Fars business, sier Bill Jonsen. <laughs> Amerikansk. Og det far gjør, altså hans business, det strømmer ut fra hans hjerte, skriver han. Når vi oppdager det, så finner vi både gleden og kraften i all tjeneste. Nemlig hans nære. Hans nære. Vi er satt i denne verden for å presentere Gud. Jeg tror at vi bør se han som han er for å kunne gjøre det på en rett måte. Derfor ber jeg denne bønnen som Paulus ba. Gud er en fullkommen far som søker å vinne tilbake for tapte barn. Og han sender oss for å gjøre det kjent den denne verden å kynne deg for å demonstrere deg vi ber som Paulus ba til slutt sammen vet du ikke stedet kan få opp den der Efeserbrevet 1 30 versjonen blir fint den er kraftfull og fin litt gammeldags språk er bra Vær 17, ja. Be kore fint. Hva altså som begynner for å være 16, da? Ta av hver søtten da. Men da må vi, vi finne på noe vi legger till «Jeg ber», for det står i den nyeste oversettelsen har de lagt til det. Det er jo det han gjør. Da må vi det. Och så bytter vi ut «Eder med oss». Er vi med på det? Vi prøver en gang nå. «Jeg ber at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi oss visdoms- og åpenbaringsånd till kunskap om sig. og gi våre hjerte oppløste øyne, så vi kan forstå vilket håp det er han har kalt oss till. og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overvettet stor hans makt är för oss som tror, etter virksomheten av hans veldige litt rart det der, altså, med det gamle språket. Jeg leser den til slutt i moderne språkform. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la oss få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så vi lærer Gud å kjenne. Det er begynnelsen på den. Vi kan stoppe der. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la oss få en ånd som gir visdom og åpenbaring, som vi lærer Gud å kjenne. Himmelske far, vi takker deg. du, Herre, har det hjerte, Herre, som vi ser i Jesu Kristi liv, og som vi ser på korset. Jeg bare ber, Herre, at vi skal få øynene våre åpne. At du skal gi oss, Herre, øynene som ser den du er. Som ser korset som det virkelig er. Ser hva det uttrykker ditt hjerte slik at kan se du, tro du, og gjøre du kjent og synlig i denne verden. Vi takker og priser deg for at du har satt oss til side for den hensikten. Og bare bedre at du skal helge oss i sannheten. At du skal etablere sannheten om hvem du er i våre liv. Slik at vi kan leve ut vår hensikt og representere du. Presentere du. På en rett måte. Forvandle oss form oss her. I Jesus Kristus, navn. Amen. Amen. Vi skal gå inn en stund, vi tilber. Det finnes forbedre, gjør det ikke det? Noen som forbedrer? Skal du stille deg der, er det du råd? Eva jo det står på hver sin side. Ove Grøm er bra. Synes du det er her? De Så be for den som ønsker det, enten det har med det her budskap å gjøre, eller helt andre ting, behov du har, vil vi veldig gjerne be med deg for det. Mens vi lovsynger, bara ta en stund av vi tilber etter hvert, så har vi sånn flytende offentlig.